0: Hola amigos y amigas, estamos juntos de nuevo. Hoy quiero invitarlos a reflexionar acerca de la importancia de la justa medida. Y para ello voy a aludir a la sabiduría popular de las abuelas con un refrán que dice Ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no le alumbre. Y acudo a esta expresión porque a veces quienes nos dedicamos a la clínica, como es mi caso, a la psicología Debemos acudir a realizar diagnósticos que nos permitan comprender los signos, los síntomas y el comportamiento del consultante para poder, pues de acuerdo al observado, establecer una intervención terapéutica que beneficie al consultante y le permita estar mejor y lograr un mayor bienestar. En mi práctica profesional he encontrado consultantes que se presentan incluso con sus diagnósticos y me ha pasado hasta con los niños. Los diagnósticos entonces se convierten en rótulos de presentación, en modos de relacionamiento, incluso por encima del ser. Yo los invito a que podamos ver al otro en su esencia, como ser humano que ama, que sufre y que siente, más allá de un diagnóstico que en la mayoría de los casos, desde la esfera familiar y social, lo que hace es aislar al ser y hundirlo en la profundidad de su confusión y de su soledad. Somos mucho más que un diagnóstico clínico. Y muy a propósito de los diagnósticos, quiero dejarlos con escritos al aire número 6, deprimidas, emputadas. Socialmente, asumimos con facilidad la enfermedad física, pero hablar y poner sobre el tapete que en las familias existen personas con enfermedades mentales no es corriente, pues hay mucha estigmatización al respecto. Una de estas enfermedades es el trastorno afectivo bipolar, con la cual sin una crisis, la persona que padece este tipo de patología puede funcionar en su medio de manera normal como cualquier otra persona. Pero cuando empieza a generarse la crisis, las personas cercanas del entorno identifican algunas prácticas y cambios significativos en el estado de ánimo de esa persona, que son señales de alarma para ser tenidos en cuenta y acudir al especialista, al psiquiatra. No hay que confundir, todos nos ponemos bravos o tristes ante un acontecimiento que nos afecta. Pero es un trastorno afectivo bipolar cuando se presentan episodios donde las emociones de manía y depresión son exacerbadas y duraderas en el tiempo y se alternan entre sí y existe alguna predisposición genética donde algún acontecimiento externo hace que se destape la enfermedad. Reconocer y tomar conciencia de tu propia salud mental se convierte en un ejercicio muy complejo. Tienes que pasar por identificar y tener en cuenta elementos y antecedentes aunados a cambios de humor. Por ejemplo, si de niño se tuvo un trastorno de déficit de atención, si hubo abuso de sustancias psicoactivas en la adolescencia, abuso sexual en la infancia, estrés crónico sostenido en el tiempo, antecedentes familiares de intento de suicidio, de trastorno bipolar, de depresión, de enfermedad psiquiátrica e irritabilidad. Entonces todos esos antecedentes junto a una situación externa pueden disparar un trastorno afectivo bipolar. El trastorno afectivo bipolar es una enfermedad del estado de ánimo que se caracteriza por la alternancia de episodios maníacos e hipomaniacos con episodios depresivos, de tal modo que los que las padecen suelen oscilar entre alegría y tristeza de una manera más extrema que las personas que no sufren esta patología. Esta alternancia hace que el paciente inicie ciclos de fluctuaciones anímicas que van a interferir de forma significativa en sus relaciones interpersonales, familiares, laborales y económicas si no es tratado. Los cambios del estado de ánimo bipolares se llaman episodios anímicos, maníacos, depresivos o mixtos. Los que sufren de episodios maníacos pueden sentirse muy alegres o animados, sentirse nerviosos o ansiosos, hablar muy rápido muchas cosas distintas, estar inquietos, irritados o sensibles, tener problemas para relajarse o dormir, creerse capaz de hacer muchas cosas a la vez, estar más activos de lo común, hacer cosas arriesgadas como gastar dinero o tener sexo sin cuidado alguno. En conclusión, vivir en una euforia patológica intensa. Si predominan episodios maníacos, se denomina trastorno afectivo bipolar tipo 1. Los que sufren de un episodio depresivo pueden sentirse muy deprimidos o tristes, sentirse preocupados y vacíos, tener problemas para concentrarse, olvidarse mucho de las cosas, perder el interés en actividades divertidas y volverse menos activos, sentirse cansados o sin energía, tener dificultad para dormir y llegan a pensar incluso en la muerte o en el suicidio. Cuando predomina la depresión, no se tienen ganas de hacer nada, ideas de culpa, baja autoestima y se acompaña de un estado de hipomanía que se denomina Trastorno Afectivo Bipolar Tipo 2. Los episodios mixtos incluyen síntomas tanto maníacos como depresivos. La manía puede durar horas, días, semanas, pero la depresión Puede durar días, semanas, meses y hasta años. Hay que tener claro que existen elementos claves para sobrellevar la enfermedad. Primero, reconocer y aceptar. Segundo, acoger las recomendaciones psicoeducativas. Tercero, el apoyo farmacéutico con acompañamiento del especialista, psiquiatra. Y cuarto, el cuidado de la familia y seres queridos. Según investigaciones, de cada cuatro pacientes con trastorno afectivo bipolar tipo 2, tres son mujeres. Es decir, que los episodios depresivos son más prevalentes en las mujeres y creo que en ello ha hecho un aporte significativo la cultura patriarcal, machista y judeocristiana que ha logrado que las mujeres introyectemos el discurso de minusvalía, construyendo nuestra identidad desde la baja autoestima, desde la renuncia a nuestros proyectos personales por los de los otros, hijos, padres, esposos, de asumir sentimientos de culpabilidad por ser, hacer, pensar y decir lo que somos, hacemos, pensamos y decimos, y estar inmersas en una sociedad capitalista que hace que recaiga sobre ellas, en especial las más pobres, un estrés inmenso y permanente frente a la consecución de recursos para la subsistencia de su familia. Y finalmente, agregando la cereza al helado, para las mujeres de países en guerra, como es el caso de Colombia, donde el conflicto armado ha golpeado tan crudamente a tantas mujeres, sobre todo en las zonas rurales, claro que es altísima la prevalencia de la depresión en las mujeres. Pero una cosa es la enfermedad mental, trastorno afectivo bipolar tipo 2, y otra es la invitación que hago a las mujeres a emputarse aún estando deprimidas. Así las llamen bipolares, a manera de ofensa o para descalificarlas, pues aún hoy, en pleno siglo XXI, Quieren que sigamos calladas e inmovilizadas. Hoy debemos ponernos en pie y rodearnos a nosotras mismas, pues en los círculos de familiares, amigos y compañeros de trabajo hombres, en muchos sentidos, con sus acciones y discursos, sostienen situaciones de sometimiento y abuso contra las mujeres. Y estamos llamadas a ponerlos a raya y ponerles límites. Así que, parodiando al manifiesto del Partido Comunista que decía proletarios del mundo unidos", les digo, deprimidas del mundo, emputémonos. La Yola, 21 de octubre de 2017.